0: Jeg ble lett trøtt. Jeg kan ikke lese en bok. Dette kan jeg kjenne meg godt igjen i. Og i denne episoden av podcasten Slagpappa skal vi bli nærmere kjent med overlege Georgios Blakos, som jobber ved geriatisk på OOS, Ake-sykehus. Tidligere vinter disputerte han med en doktor, Grad, som handler om det å ha usynlige sennskader og komme tilbake til arbeidslivet. Og han mener at å skjule til sennskader etter hjerneslag er mye mer enn det vi kan se eller forstå. Og for det helsepersonellet til, vi må bruke mer tid på å snakke med pasientene og familiene deres. Slagpappa. En podcast om familielivet etter hjerneslag. Hei, Kroger. Velkommen til Slagpappa. Hei, Martin. Tusen takk for invitasjonen. Det vi særlig skal komme inn på, det er at unge mennesker kan også få hjerneslag. Og det hadde ikke jeg tenkt så mye på da jeg selv fikk hjerneslag. Jeg var 41 år, men unge mennesker kan altså få slag.
1: Ja, det stemmer. Utifra data fra jag har en slagregister i Norge där cirka cirka eh, 130 eller cirka 150 patienter så under eh, 54 år som mm. får eh, hjärnslag eh i åre. Och det utgör cirka upp till procent av eh alla eh, slagramade.
0: I doktorgraden Grandin, som du disputerte med her tidligere i vinter så har du kartlagt 117 personer i alderen 18-70 år med mildt jerneslag. Og som før slag var kognitivt helt friske. Og kartleggingen ble gjennomført ved to norske sykehus over en periode på to år ved 12 månederskontroll etter slag. Hva er kognitive senvirkninger etter slag? Kan du si noe om det, Gølge?
1: Det kan være en masse vanske med det som vi kaller for kognitive funktioner det vill si, eller for eksempel, oppmerksomhet, innlæring, hukommelse, språk, evne til å orientere i rom og det som vi kaller for eksekutiv funksjon, det vil si evne til å planlegge og gjennomføre en viss handling inom bestämtid. Mhm. Akkurat den eh svikten i exekutiv funktion, eller exekutiv som vi kallar det, det är eh, det kognitiva funktioner som blir
0: mest rammet etter ett diagnosslag. Mm. Men alltså nå man så här finner dessa sutila utfall med alltså jag brukte och flera år på att sköna disse skjulte utfallene selv, altså hva jeg hadde, for jeg har jo gått denne løypa med at det lettere har blitt sint, at eh, et av de første begrepene jeg brukte var det jeg kalte sosial støy. Eh, hvis for mange snakket samtidig, eh, så så blir utslitt på nullkommaniks. Jeg kan prøve å si om hvordan man kan finne ut av det, hvordan, hvordan man kan kartlegge vad man har og, og, og så kanskje hvorfor man har det også? De fleste studer,
1: men også legen i hverdagen sin bruker mange tester og, og spør seg mer. Mm. Men jeg synes at det viktigste er å spørre pasientene mm. og pårørende hvordan de har det hjemme, hvordan de har det utenfor sykehuset. Mm. Sykehuset er et sted hvor det er ikke som mye som ser. <laughs> Man ligger i en seng, h vet du er snakke med fysioterapeut er gå terapeut alle passe på att patientene har det fint. Mm. med det som er det mest utfåderne det som ser ut en det vi si et utskrivelse. Mm. O Det er to en ting.til eh, lå beginnem med bør både patientene og på bli blir informrt at såne utfall kan forekomma. O nå patientene op på kommer til kontroll. Da man både lägger og sykepleier og fysioterapeuter og ergoterapeuter spørre konkret pasienten hvordan har du det hjemme? Mm. Sliter du hverdagen? Hva er det du sliter med? Blir du fort sliten? Er det lettere for deg å gråte
0: og le? Er det noe annet som plager deg? Mm. Så for å si det litt banalt, er det sånn, eller kan det være sånn at hvis man har problemer med å planlegge, er det da sånn at den slager kan ha vanskelighet med å gå på butikken og handle mat? Absolutt, det kan vara det.
1: Ja. Eller det kan har ha vanskelig med å bruke sin mobiltelefon, mm. eller å lage middag, mm. eller å følge oppsk et oppskrift mm. eh, til å lage middag.
0: Mm. Mm. Og så det som også har... Snakker om her, altså det å, å snakke med andre mennesker og eh, følge med en samtale, er det også en form for kognitiv senskale? Det kan også vara
1: det, mm. men det kan også det som vi kaller det for oppmerksomhet, mm. at de har redusert øvne til å forholde seg til flere mennesker samtidig, mm. Mm. og bytte fokus fra en situation til en annen, eller fra et tema til en, en annen tema, eller fra en person til en annen person. Mm. Mm. Også det er mange patienter som har problemer med konsentrasjon. Å ja. lese en bok, eller se en film. Mm. Det er mange som blir slitne etter bare å ha sett en film på en halv time. Ja. Da kan de ikke fullfere resten, så de må ta og de må hvile.
0: Ja. Men altså for å, for å prøve å forstå vad som foregår oppe i hjernen da, altså det at man ikke klare å konsentrere seg en film eller å lese eller være med i en samtale. Hva er det som har skjedd oppe i hjernen som gjør at man ikke klarer det? Like bra som før? Hvis det er mulig å si det på en litt enkel måte. <laughs> Rett
1: og slett at det er nervebanene oppe i hjernen mm. har blitt brutt. Mm. Og det tar litt tid til at hjernen får finne nye omveier og snarver fra, denne, fra det ene stedet hjernet til et annet.
0: Mm. Ok, så altså det er ulike områder i hjernen som må, må fungere sammen da, for at man skal klare å koncentrere seg eller snakke. Og... Absolutt, ja. ja. Mm. Og så sier du at, uh, at til at hjernen kan klare å finne nye nervebaner er det sånn at hjernen kan bli bra igjen på et vis? Absolutt, mm. det kan du de gjøre. Og hvordan skjer det? Som sagt,
1: det finner eller hjernen er flink til å reparere skatten selv. Ja. Men det er vanskelig å si hvor lang tid det kan ta. Mm. Hvordan vi passerer kan ta kortere og hvordan vi andre lengre tid. Mm. Jeg tror ikke at vi som leger skal spekulere å komme med en konkret prognose at Instagram skal bli frisk på et nei. år. Nei. Det er vanskelig å si. Ja, fordi ja. det kan ta kortere tid. Men det kan også ta
0: litt lengre tid. Det altså, er det som på gjør at det for noen tar kort tid, for andre tar lang tid? Det kan være mange saker. Det kan være
1: både artikken, genetik, hvor mm. stresset det er i hverdagen, mm. om det vilje seg, om de bruker tid til å vilje seg eller ikke, om de bruker tid til å trene eller ikke, hva slags trening, om det er bare fysisk, er det både fysisk og kognitiv trening? Mm. Det er vanskelig å si.
0: Mm. 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 Ok, men altså for å på prøve å si noe, uten å konkludere for mye, men, men altså det, til en viss grad, mye lite, så er det mulig å trene opp hjernen til et visst nivå, uh, mer eller mindre. Ja, jeg altså, det synes si. det. Ja, ja. Det er jo sikkert mange som har hørt om fatigge. Uh, hva er fatigge?
1: For å si det veldig enkelt, det er fatigge og er redusert utholdenhet. Mm og blir veldig fort og lettere sliten enn før. Mm. Å, for eksempel, man kan bli sliten av å lese en bok, eller å, lese, å se på, på mobil eller på TV. Mm. Man kan bli også sliten når man snakker med mange mennesker samtidig. Mm. Og allerede nå, sant, så ser vi at det kan være litt mer komplisert enn man tror. Fordi vi sa i sted at oppmengselighet også mm. oppmengselig er et sånn redusert evne til å forholde seg til flere mennesker samtidig. Mm. Og det kan føre til at man blir fortere sliten. Mm. Det vil si at man, det kan føre til fatig. Mm. Men det er vanskelig å se si om selve fatig kan føre til oppmerksomhetsvanskelighet og til redusert koncentration og til depression og til kognitive utfall. Mm. Så jeg prøver alltid å se all dette som en helhet. Mm. Jeg ser ikke bare på fatig alene eller på depression alene eller på kognitive utfall alene, men jeg prøver å se all dette som en helhet. Mm. Fordi det er det som er det viktigste for patienten. Pasienten kanskje ikke så opptatt av det vad de utfallene det har, hva de heter mm. men de er veldig opptatt av å fungere bra i hverdagen mm. mm. om det er fatik eller depression eller noe annet i sluttet med
0: det er ikke kanskje så viktig alltid ja, ja nei, men den ser jeg og for barn når man da har en eller flere av disse senbykningene som vi har snakket om så går på oppmerksomhet og konsentrasjon og så videre. Er det andre kognitive senbykninger man kan ha? Da altså kan man bli mer utålmodig. Og eller... så altså kan Absolutt. man på en eller annen vis endre adferd. Absolutt. Ja. Til å begynne med, det er mange som
1: begynner å være mer emosjonelle. Mm. De gråter lettere enn før. Mm. Spesielt når de snakker om om sin situasjon, om sitt hjerneslag. Mm. Da begynner det lettere å, å gråte. Men det er andre mennesker som eh, ler av eh, ingenting. Mm. Og det er noen andre som blir veldig synte. Mm. Og det er ikke så tålmodig som det var før. Mm. Absolutt. Og det plager både slagrammete og ikke minst deres pårørende og spesielt barn. Mm, mm.
0: Man kan kanske si, si det sammen at de voksne rundt eh, i har mulighet til å forstå hvorfor, hvorfor den slager om det lettere blir sint eller ler eller gråter. eller. ja. 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 Absolutt, ja. Mm. Men er det måter å regulere den nye adferden på? Finnes det noe teknikk eller noe...
1: Når det gjelder eh, depression eller depressive eh, symptomer, som vi kaller det, mm. eller angst, å være bekymret for exempel for å få nytt slag, eller hvordan det, har gått i, hvordan det vil gå i hverdagen. Mm. Når det gjelder også det som vi kaller for apati, det vil si manget på motivasjon og likegyldighet, mm eller det som vi snackar om istid emotionell smosonalism eller emotionell abilitet. Studier har vist att mediciner, antidepressiva eller mediciner mot depression kan ha effekt. Mm. Och ju tydligare sån utfall blir och läget, då snackar vi om det emotionella. Mm. Og jo ju fortare man starter med behandling, ju bättre effekt får vi på kortere tid. Mm. Men det er veldig viktig å oppdage uh, sånne depressive plager.
0: Mm. Hvor vanlig er det å ha uh, disse usynlige sensskadene? Noe... Altså, hva kan du frem til? vad sier statistiken som ellers? Hvor vanlig det er det? Mm. Studiene har vist at
1: uh, fatig det är det mest utbredt symptom etter hjerneslag, mm. sultesymptom uh, etter hjerneslag. Og pasientene med både dryp og uh, slag kan ha fatig opp til 70 prosent av tilfeller. Uh, når det gäller depresjon, det er ca. en tredjedel i flygestudiene som kan få det. Det samme gjelder angst. Mens på de andre siden, når det gjelder kognitive utfall, vanske med hukommelse og med, med eksempel koncentration, da det er det cirka 20 prosent som kan få ved et år etter mm. Så det er ganske høye tall. Ja. Og i min studie eh, fant vi at eh, bland de 117 pasientene, mm. kun 18 prosent ikke hadde nå er kognitive eller emosjonelle utfall etter og etter hjerneslag. Og de, vi kunne se si at det var friske, eller de fremstod som friske. 40 prosent hadde kognitive utfall. 15 prosent hadde emosjonelle utfall. Depresjon, angst, fatig og så videre. Mens 28 prosent hadde både kognitive og emosjonelle utfall. Så jeg synes det var ganske høye tall.
0: Mm. Og er det noen alderskjøfforskjell her? Er det mer eller mindre vanlig å yngre slager om den eldre om det, eller er det ikke noen på det?
1: Vi kom til en uh, overraskende resultat, at uh, unge alder var fornemmelig med høyere forekomst av kognitive utfall. Ja. Det er vanskelig å si hvorfor dette ja. skjedde, ja. Det kan godt se at de pasientene som var under 59 år gamle, at de hadde mer kognitive utfall enn resten. Og da det viste det seg i resultaten. Men det har skjent fra att at eh, ung alder er en faktor som kan predisponere, som vi kaller det, for både depression, angst och fatigg. Og som sagt, jeg synes at dette er mer kompleks enn det, mm. og eh, fatig og depression kan føre til også kognitive utfall, eller det kan gå sammen. Jeg tror vi må passe på til unge. Og eh, det er også en annen sak, at de unge eh, slagrammene er mer bevisst, eller de blir fortere bevisst av eh, de skjulte utfallene. Mm. De har krevende jobb, eh de är i mitten av eh sin. De har små barn og eh de har lite tid till att vila, så alle de utfallen kommer frem fram med foten är pensionist som har kanske allvärdens tid till både träna och vila och planlägga sin dag. Mm.
0: Mm. Ja det Där är cirka 10% i Norge som eh, går på uførhetstrygd eh, og som er i arbeidsfør alder ifølge NAV, det er litt over 10 10,6 tror jeg det er nå. Og forslagrende så er tilsvarende tall cirka 30 Og i ditt eh, arbeid Gergo, ehm jeg sa jo innledningsvis eh, tilbake til arbeidslivet. Eh, hva var det å komme frem til der? Eh, hvor mange i din studie kom tilbake i arbeid?
1: I min studie da, så vi også eh, på det med arbeid. Vi tok de pasientene som jobbet fullt, det vil si 100 prosent, før, før de ble rammet av hjerneslag. Mhm. Av de 89 pasientene, da så vi at 12 måneder etter den akutte hendelsen, var det 81 prosent som var tilbake til jobb, både full- og deltidsarbeid. Mm. Mens det var 60 prosent som kom tilbake til fulltidsjobb. Så mine tallene er litt høyere de andre studiene, enn den som anførte i hjerneslagregisteret. Det vil jeg tro.
0: Mm. Slag, Tilbake til arbeidslivet. Min erfaring etter å ha på rehabilitering er jo at eh, en av de tingene mange av oss var veldig opptatt av vi var på rehabilitering, det var hvorvidt vi eh, tilbake i jobb, og vi ville helst tilbake i jobb tidlig og full jobb med en gang og så lærte vi på rehabilitering at eh, det var ikke helt sånn var, vi måtte skynde oss langsomt og begynte å begynne i en prosent, og så ta det trinnvis over tid det var det som var anbefalt, for da på sunnet, så det da var det større sjanse for å klare det da Hvilken erfaring har du med at unge slagrande med usynlige senskader kommer tilbake i jobb?
1: De fleste av mine pasienter var ambisjøse. De ville tilbake til sin jobb raskest mulig. Mm. For de i begynnelsen ikke var klare over det som kunne skje. De var ikke klare over at fatig og sånne kognitive utfall kunne forekomme. Og de bar meg ved å skrive det og bare en sykemelding på kanskje to-tre uker. Da jeg sa til dem at det er kort tid at vi tar i hvert fall to måneder inntil du kommer til kontroll hus oss, mm. og da kan vi snakke sammen. Ja. Og i mellomtiden kan du også se hvordan det fungerer hjemme. Hvor mye du tåler.
0: Mm.
1: Og vanligvis anbefaler jeg til pasientene mine at de som du ser at de starter langsomt og vi starter for eksempel med 20 prosent, mm. to halve dager i oka, ikke hele arbeidsdagen på åtte timer, da. men det er greit mm. å fordele den, mm. og, og ikke en dag, og ikke to dager etter hverandre. Mm. Det blir to dager i oka, for eksempel tisdag eller tosdag, mm. men pasienten også kan styre det selv, Vi mm. en månedstid, og så hvordan, hvordan det fungerer. Funger det greit, tror du att du kan gå upp i hjälbeidsprocent där kan du gå över till 40cent mm, mm. Och se wodan det fungeredag. O jeär det måså snacka med sin arbeidsivere och be om extra pauser och extra vi eh, pauser extrater nu är fridager mm. och i de fleste tillfä... Har ogå arbejsgine har varit ganske greje med, mm. med mine patienter.
0: Ja.
1: Jeg har opledt bare to at av de 10070 patienter. Det var bare to patienter såhavde problemer med med sin arbejsgir og det ikke fik de letttelaggt på jobb da. Mm. Men de flnster klarte det.å maj når i tank en patienter jeg, jeg få klar at det ikke det er ikke viktig og komme til bak til job raske smjlig. Men når du kommer tilbake til jobb, at du skal fungere like bra som før, det er det viktigste. Mm. Om dette krever 2, tre, fire måneder, eller til og med et år, da er det greit. Du skal være tålmodig, mm. men vi må bare få sikre for når du kommer tilbake til jobb, er du fornøyd med din innsats. Mm. Mm. Sånn tenker jeg. Ja.
0: For når man da kommer uh, i den situasjonen da, sier man er en barnefamilie da, hvor barna er forholdsvis små, det vil si, vi kan se si de er, uh, det kan bli tenåringer enda da, hvis kan si det sånn, uh, og mamma eller pappa får slag. Uh, og får den type slag, vi snakker om nå altså, med de usynlige stendenskadene. Vi du skal ta det, eller prøve ta det litt sånn, trinnvis, uh, kronologisk, altså, var det de föräldrarna og barnen eh uh, bör få vite og vara klar over? i och med att en sån synlig väg Det är en stor fråga men men uh, det vi kan ta det
1: från begynnelsen när slagramet blir inlagt på sjukhus. Mm. Jeg vet at her på US, og jeg er sikker på både, og de andre sykehusene, både Diakon Hjemmet og lovis, de andre sykehusene i landet, da skal alle barn få møte en barneansvarlig, mm. en til eller sykepleier. Hvor vi med enkle ord skal prøve å de barna hvem som har sett med foreldrene. Mm. Vi skal ikke gå i detalj hvorfor slag skjedde og så videre, men vi skal prøve å forklare at Pappa eller mamma ikke er friske lenger. Eh, det skjedde nu med, med janen. Mm. Eh, hvordan du forklarer det kommer altså på alderen de barn og hvor mye får forstår da, av mm. alt dette. Men vi må bara tydelig gjøre at pappa eller mamma, i hvert fall nå i begynnelsen, ikke kan tåle like mye som før. Mm. Og vi må passe på det. Mm. Allt vi skal prøve å ikke være så bråkete hjemme. At eh, kanskje at nå i fremt kommer du till ikke gå til alle aktiviteter i dine som du gjorde før hvor de manå pap ikke kan kjøre dig overallt. Mm. Eller vi kan finne en allläsing alt kan se nu vennner eller beste foret kan køre dig ditt. Mm. vi må bare få klare at, at det sfare det dagle livet kommer til å änndre sigligt. Mm. Mm. Men jeprøver ikke og genonu et ditt strammer på mm. det i de fall eh förvändingen ändrar sig och det som vi har i för kan også ändra sig fra dag till dag. Så det er ingen som vet hur länge sån eventuella usynliga utfall kommer til å vara. Mm. allt kan vara fra alltså inte från 2-3 månader upp till 2 3 år. Mm. Så det er mm
0: okjent. Mm. Ja, så det er individuelt, og det har vel også sikkert noe med alvorlighetsgrad å gjøre, eller... Absolutt, ja. 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 Og din erfaring med dette, hvordan, hvordan er det barna reagerer på det? Hvordan er det? Jeg tror ikke at barna helt sånn, i første fase, i akutfase,
1: kan skjønne hvor alvorlig det er. Nei. Ja. Men jag kommer att höra det kommer lite sönare i förloppet när mamma eller pappa har blitt utskrivet hjem. Mm. Och da kan det skönna att att ting kan har ändras sig. Men uh, dessvärre vi på polikliniken uh, får vi inte anledning till å tänka med med barnen. Vi snackar stort sett med slagramet och i ny utifällen med, med partnerna som uh, som er med.
0: Mm, mm. Hvor tenker du at uh, det er forbedringspotensial når det kommer till uh, slagerandet og pårørende å møte med helsepersonell uh, når man har hatt jernslag? Hva altså, er det du ser? Liksom, här må vi ha mer, eller här må vi endre på noe, eller... Den akute slagbehandlingen har utviklet seg mye siste,
1: de siste årene, mm. og fokusen har varit på det. i mm. synes at vi må bare flinkere å og ha også ved siden av den akute behandlingen og ha fokus på, på forekomst av sånne utfall, mm. og allerede, som vi sa i sted, ved utskrivelse fra akutslagenheten mm. informere slagrammet og deres pårørende om myjligheten for å få såne utval. Mm. O da må vi informere som sagt slaggrammet og påøne og fastlägger om slike utfall. Mm. og gi konkrete bese til uh, eller habiliteteringsenhetene, eller habiliteringinstitutjoner uh, og så slike utfall kan forekomme. Men uh, jeg ser osså til fra det glleser att... Uh, private eller habiliteringsinstitusjoner har mer fokus på slik utfall enn selvfølgelig akutte slagenhetene og fastleger.
0: Mm. Så det vi har snakket om i dag, det er jo da usynlige senvirkninger etter jernslag hos unge slagramde som er i arbeidsforalder og så skulle jeg komme tilbake til familien og i jobb. Det er altså behov for at helsepersonell snakker mer med både slagrande og pårørende fra tidlig fase i forløpet, når slag rammer familien. Takk, Gurgel, for at du var med i podcasten. Det var hyggelig å ha deg her, og veldig interessant. Tusen takk for invitasjonen ja. en gang til. Ja, er det noe du lurer på eller ønsker at vi skal ta opp denne podcasten, send meg gjerne en e-post eller melding på Facebook eller Instagram. Du finner Slagpappa på Facebook og Instagram og på slagpappa.com. Podcasten er produsert av Megaheys Studio i Oslo og laget i samarbeid med LO Ljernslag og FASI. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. Mitt navn er Martin Åsmedvikt.